0: 销售诊疗室，说你不知道的销售事。你现在收听的是第四十一集的销售诊疗室，我是 Angel 老师，你的销售指导师。在从事销售的时候，身为销售人员的你，是不是相信只要客人喜欢我，我的业绩就一定可以做得很好？如果客人喜欢我的话，相对的，不管我介绍什么商品，客人一定会跟我买。但事实上，真的是如此吗？只要客人喜欢销售人员的话，一定会跟他买商品吗？不知道你有没有发现，有一些销售员跟客人总是很好，他的业绩并没有很好哦。身为销售人员。应不应该讨客人的欢喜？需不需要客人真的喜欢自己？身为销售人员又要怎么做呢？在今天的销售诊疗室，我们就来拆解，身为销售人员的你如何创造亲和力销售呢？想知道解答吗？就来听我们今天的销售诊疗室吧。大家好，我是 Angel 老师。身为销售人员，你是不是有听说，甚至一直想要创造的，就是让客人喜欢你？很多销售人员在学销售的时候，总是会一昧地认为，只要客人喜欢我，就会跟我买东西；只要客人喜欢我，我要卖什么，客人就会买什么。不知道你是不是也有这个销售迷失呢？为什么说是销售迷失？因为事实上 ，Angel 老师在培训销售人员的过程当中，业绩最好的那一位，反而不是客人最喜欢找他的。哎、欸、，Angel 老师，你这样子说，感觉好奇怪哦。因为事实上，在人性里面，你喜欢某一个人，你不是就会跟他买东西吗？好，我们来想象一下这个情境。如果你今天有喜欢的人，请问喜欢是不是会分不同的程度？例如，你喜欢你的男朋友，你喜欢你的朋友，你喜欢你的宠物，这三种喜欢是不是分别是不一样的？那么，我想请问你，如果你现在提出一个要求，像是希望对方陪你去做一件事情，当你面对这三个人的时候，男朋友、朋友跟宠物，你觉得谁的配合度是最高的？男朋友还是朋友还是宠物<笑> ？Angel 老师常听到的答案是。当然是宠物配合度最高的，因为我抱着它，我要去哪里就去哪里。但也有人会回应哦，哎，当然是男朋友啊，他如果不听话不配，我就把他换掉。好像配合度最低的就是朋友，对吧？好，现在你换另外一个角色，你是被喜欢的那一个人。刚刚是你喜欢的哦，你喜欢对象是你的男朋友、你的朋友，还有你的宠物，谁的配合度最高？第一名是宠物嘛，因为你抱着它，你就可以带它去哪里嘛。啊，再来就是男朋友嘛，再来就是朋友嘛，因为朋友也有自己的其他的男朋友啊，或是。哎、欸，不是其他男朋友，就是你的朋友也会有自己的生活方式嘛。在这样的情境之下，你喜欢的人会配合你的，分别是宠物第一名，再是男朋友，第三才是朋友。好，我们换另外一个角度，你是被喜欢的人，分别是你是你的对象有喜欢最喜欢你的人，可能是你的男朋友，然后还有你的妈妈，然后甚至于是你的同事。好，这三个人。他们提出一个要求，这个要求例如像是他希望你可以陪他出去，但是你那一天有可能需要加班，在这样两难的情况之下，你不得不配合的对象有谁？因为你是他喜欢的人哦，所以一个是男朋友，一个是爸爸妈,妈妈，然后再是同事，来猜猜看。谁是排第一名？就是你一定要放下加班这件事情去陪他的，你知道吗？很多销售人员都会告诉我是什么，爸爸妈妈或是男朋友，<笑>但是第一名啦，还是家人。就是你家人有事情需要你陪伴的时候，虽然要加班，但是有可能你会放下加班这件急迫的事情，不得去陪你的家人，有或者是会选择男朋友，因为有的他可能跟家人关系事实上是比较紧张的。所以在这种情况，你是被喜欢的，别人是喜欢你的，你会愿意去配合的。分别是你的家人，还有你的男朋友，最后是你的同事。好，我们现在换另外一种情况之下，你现在想要买一套千万房子，好了，这三个人，男朋友、家人还有同事，分别都有能力。请问你觉得谁会支助你买房子？这第一个应该是什么？爸爸妈妈或男朋友吗？同事是最后吧？好，讲到这里 ，Angela 老师要再问你，请问你要不要把你的客人当你的朋友？其实答案很明显、欸，客人。不是朋友，客人他就是客人。你的客人的认知其实就像你的朋友跟你的同事，他就算有足够的千万存款，他也不会赞助你买房子这件事情，对吧？这个概念其实要有的。所以你在身为销售人员，如果你把你的客人当做朋友，这件事情就错了。你要把你的客人当做什么？就像你的父母亲嘛，哦，或是说像你的男朋友嘛。因为只有你把定位拉到这两个地步的时候，他们才会为你付出，他们才会因为你的需求而做出配合。所以，我们今天在面对爸爸妈妈或在面对男朋友的时候，好 ，Angel 老师想要请大家摸着良心想想看。你今天在面对你的父母亲的时候，在面对你的男朋友或是另外一半的时候，请问你是言听计从吗？请问你是讨你父母亲的喜欢吗？老师，父母亲可能不敢说，但是男朋友应该就是喜欢我的哦。好，那请问你对你男朋友是言听计从吗呵呵呵？这样的举例，大家有没有稍微清楚一点了？今天会为你付出的，又或者是愿意听你指令的。不见得是一定是很喜欢你的，又或者是因为喜欢你会愿意为你付出。相反的，今天他愿意为你付出，甚至愿意为你买单，他其实是包容度是比较高的。所以你今天在面对客人的时候，你要做的不是要去讨你的客人喜欢，你要做的也不是让你的客人喜欢你。反而你要去正视的是客人为什么跟你买这件事情。举个例子来说，好，如果你今天面对客人，你可能是用专业的角度去切入，就像一般的家里的爸爸妈妈去看医生，医生是说什么，他们多多少少会听嘛。虽然会有自己的偏方，但是多少会听嘛。所以你今天面对客人的时候，你用的是你的专业，还是个人的情绪？就是我不管。你就是要买，因为你就是需要，因为你还是用所谓的情绪去做所谓的情乐。当你用情乐的这个角度，请问你的客人可以承接你多久的情乐？你的客人愿意跟你玩多久？这个其实就是另外一个角度的思想，所以当你今天面对你的客人，你的客人喜欢你，当你提出要求的时候，客人是不是可以永远满足你的需求？这是一个问号哦。在 Angel 的经验里面，事实上，客人客人对于销售人员喜欢的时间也会有一定的设限。什么叫一定的设限？客人喜欢 A 销售员，他不会一直喜欢下去。就像说你小时候喜欢的玩具，你不会长大之后还是喜欢。你长大之后回头去看你喜欢的玩具，你只会觉得怀念。相对的，客人也是一样。当他喜欢你的时候，他觉得你有趣的时候，如果你的行为模式没有产生变化，他永远只会停留在第一步，他不会因为你后面的要求而无止境地满足你。不会，甚至于有的销售人会讲说：“哎，那我后面我如果再继续提供我的服务啊，再继续讨我客人喜欢啦、啊，那相对的我的客人是不是就会持续愿意跟我买单？”其实 a n g e l 老师比较建议你，与其要讨好一个客人，不如让客人愿意帮你介绍客人。当你的客人愿意帮你介绍你的客人的时候，你的客源才会开始广。Angel 老师在销售现场，尤其是我们百货专柜，专柜小姐其实都很怕自己的客人被抢走，尤其是同专柜的小姐。所以有一些专柜小姐，她是怎么样巩固她的客人的？她会对这个客人拼命的洗脑，告诉这个客人说，只有她可以去服务这个客人，这个客人的问题。只有这个销售人员知道，所以万一这个销售人员去找别的销售人员，不但他的问题没有办法解决，而且就等同于背叛这个销售人员。所以很多客人，他就算这个销售人员再忙，他也会愿意等。但相对的，因为这个客人非常的始终，所以他也不会帮这个销售人员介绍客人，他会很害怕。如果这个销售人员对我这么好。他这种专业，我要是把它介绍给我的朋友，那么我是不是就没有办法独享这个销售人员？很多客人。尤其是我们讲的现在人跟人的一个互动开始锐减的时候，很多所谓的长期。他可能一直自己住啊，没有什么朋友啊。一旦他发现销售人员把他当朋友的时候，他会紧紧的抓住这个销售人员，甚至于呢不愿意跟别人分享，因为他每次来他都要等他、啊。在这样的一个情况之下，这个销售人员怎么会放手再去介绍给别人呢？当然是不愿意啊。所以你想想看哦、喔。如果这个销售人员他有一百个客人，一百个客人都是这样，非常的始终都一定来找他，但是不会帮他介绍客人。一旦其中的客人感受到自己备受冷漠了，感受到自己好像没有那么备受关心的时候，你觉得这个客人他下一个行为模式是什么？对他下一个行为模式有可能就是客诉。他就会觉得说，哎、欸，销售人員服务态度不好，他只服务更有钱的客人，他只服务其他更好的客人，但是呢，冷落了他。Angel 老师其实，在教育现场，因为有时候我们会常常要掌管所谓的客诉案例，我就真的收到很多这类的客诉案例，客诉的原因不是产品，也不是使用问题。几乎都是销售人员不理他，来了没有跟他讲话，或是呢跟他讲话讲到一半又跟别的客人讲话，就是感觉上好像他们是一对，其他的客人是小三的这种状况。所以 Angel 老师在教销售人员的时候，都一再告诫，不要让你的客人认为其他客人是小三，因为当你的客人认为其他是小三的时候，你发现你的爱人有小三的时候，你会有什么反应？要么就是什么叫他跟那个小三离开嘛，要么就是你离开嘛，结局都不是好的。这也是 Angel 老师一直在说，为什么销售人员你不用让你的客人喜欢，你也不用让你的客人非你不可，因为你的客人非你不可的时候，你就完蛋了，你的业绩一定是停滞的。试想，这个客人他除非是财力很雄厚。如果他今天财力没有雄厚，他只是一般的小资族，请问这个客人他可以拿多少钱来当火山孝子？我们不要讲火山孝子哈，在预算的设定上面，它其实是有个上限的。但身为销售人员的你，请问你的销售业绩要不要成长？你的时间有限，你的业绩目标也会提高。但如果你的客流量跟你的客源没有变多，客人的消费金额又是固定的话，请问你怎么样去做你的业绩？所以要知道哦，如果你今天刚开始从事销售，又或者是你已经从事销售一段日子，请把让客人喜欢这些事情把它取消，不要有这个观念。你只要做到一件事情，不要让你的客人讨厌你，就是客人只要不讨厌你，你有专业，你就一定可以成交。Angel 老师，其实在培训的现场，我看到最多业绩很平稳成长的，几乎都不是八节客人、讨客人喜欢的销售人员，他都是以所谓的专业知识跟专业技术去吸引客人。更甚至于安妮老师每次都好担心他接客会有客诉、哦，尤其是他接新客人的时候。为什么？因为他对他的专业非常有自信。当客人一旦质疑他的专业的时候，他是直接怼回去的、欸。有的客人他其实当下他是不高兴，那个脸是变色的。但客人回去想想，会觉得：哎，销售员讲的好像也有道理。哎，这个销售员有提到其他销售员都没有看出的问题。客人就乖乖的回来跟他买，所以在你面对客人的时候，你要做到的不是让你的客人喜欢，而是让你的客人不讨厌你。当客人不讨厌你，认定你的专业的时候，你给的建议他才会有效啊！还记得在三十八集的时候 ，Angel 老师在 NLP 销售里面有讲到，你如果学 NLP 的目的是为了要销售，必须要看你销售程度来判断吗？在 NLP， 它有一个所谓的视听触，就是当你去学 NLP 出街的时候，老师会给你一个功课，哎、欸，你要去观察对方的表情跟行为，你看他的眼睛是往右边看还是往左边看，那同样是往右边看，他是往右边的上面还是右边的下面，因为它会联系到你的大脑。主要的思维或是现在的反应是什么？是属于视听处的哪一个方面？如果你今天你的客人是属于视觉型的客人，那你跟他对话，你就要有画面。如果你的客人是属于听觉型的客人，你跟他对话就要有数字跟逻辑相对的。如果你的客人是属于触觉型的客人的话，你跟他的互动就要肢体上的一个互动。所以在你面对客人的时候，你怎么样运用所谓的亲和力达到你销售的目的？在这边呢 ，Angel 老师会建议你由三个方向开始做。第一个就是观察，观察客人什么，他的外观、讲话还有速度，不是叫你从头到尾去扫射客人啊，他穿什么，是不是名牌啊，有没有包包啊？什么鞋子？不是，请你去想象一下，客人可能的身份背景是什么？我们在评定客人的时候，我们有一句话会说：每一个女生都是某一个家庭的女儿。也是某一个家庭的妈妈，也或者是某一个家庭的太太，因为角色会不同嘛。所以，当你今天看到这个客人的时候，请你想象一下他的身份跟角色分别是什么？为什么？因为你要跟他创造共同的话题嘛。怎么样创造共同的话题？不是挖掘他隐私，是要从他的生活的习惯去建立。当你知道他刚生小孩子的时候，你们的对话一定是聚焦在什么小婴儿嘛？当你知道你的客人要结婚了，你们的对话一定是聚焦在什么结婚跟婚礼嘛？你要创造你跟客人的共同对话，你的客人才会想跟你分享。当客人愿意跟你分享的时候，你才有更多的资讯跟讯息去引导客人认同你的专业，进而进行购买的行为。所以，销售的第一步不是要让你的客人喜欢你，而是要让你的客人不讨厌你。不讨厌你的状态，你在观察的时候，请你去观察他走路的速度、讲话的速度，还有呼吸的频率。请你先从客人的角度去做协调，什么意思呢？当今天客人走路走很快的时候，呼吸很快，讲话速度很快的时候，你的速度是慢的，请你开始什么往上调，先调什么呼吸。在 NLP 里面，我们讲说拉近亲和力，很多人会模仿嘛，可是你越模仿，你会越让客人生气，越让客人讨厌，因为这个模仿不是叫你。直接模仿客人讲什么话、啊，或是做什么动作、啊，不是他要模仿，是从无声到有声，从无形到有形。所以一开始客人进来的时候，你要先抓客人的频率，客人走路的频率，呼吸的频率。所以当客人的速度走路的速度是慢的时候，你就要从你这一方接近客人，要由远到近，你的速度就不能过快。你不能看到客人一进来门市的时候，客人慢慢的走进来，然后你唰一下就到客人可能距离五十公尺左右，虽然有一段距离，但是客人有没有压迫力？他会觉得远远就看到一个销售人员赶快杀过来，哇，那这下不知道到底我要买多少钱我才可以脱身？他其实就会有压力。当人一旦有压力的时候，他还会认为你是好人吗？他的防御力就会开始建构。所以，当客人靠近的时候，你的距离一定是由远到近。可是，这个速度你必须要看客人的速度。客人速度如果是慢的的话，你可以快，慢慢的变慢。接触到客人的时候，你们的频率是接近的，客人自然就不会觉得有压力。除了距离我们讲的速度之外，还有一个很重要的频率，就是在语速。很多客人他讲话的语速有可能是比较慢的，尤其是什么家庭主妇，家庭主妇讲话的速度跟上班族讲话的速度跟卖场的人员讲话速度其实是不一样的哦。通常在卖场常与人接触的，他讲话的速度都比较快。就像 Angel 老师常常在跟学生讲话的时候，或是我在帮忙接客的时候，我常常不自觉都会越讲越快，所以我都会告诉客人，就说，哎、欸，如果啊，等一下我讲太快的话，那因为我比较熟悉，那你可不可以稍微提醒我，我可以把语速再降慢一点？就是你先让客人知道说，你的语速是可以调整的。当然，这个前提是在前面客人已经想要听你说了嘛，而不是你自己说，你就可以这么告诉客人。所以，在讲话的速度里面，你必须要看客人的速度。如果今天客人的速度是讲比较慢的，你就不能像 Angel 老师讲这么快，因为当你讲这么快的时候，他觉嗯，可是好，我知道到这里。如果你是在卖场，尤其是专柜，你一定会觉得说。但是老师他讲那么慢，我要跟他讲那么慢吗？老师要说你的速度是要接近客人的速度，但是没有叫你跟客人一样慢，速度是可以带上来的。所以当你的速度比客人的语速再快一点的时候。尤其你讲到客人讲到一模一样的台词的时候，你渐渐会发现，你的客人跟你讲的语速会开始跟你差不多。也就是说，客人一开始讲的速度是很慢，但是你在配合客人讲的速度，你可以比客人稍微再快一点。在快一点,點中间的诀窍是，客人在讲三句话里面，请你一句话。你在跟客人对话当中，客人的三句话里面，你要有一句话跟客人是一模模一样，而且你的语速可以比客人再稍微快一点。等到你的速度比客人快一点，又有一样的话的内容的时候，你的客人就会开始跟上你的速度。只要客人跟上你的速度的时候，你就可以再往上再快一点，但是要记得哦，不要一直往上快。你快之后，快两次之后再停下来一点，等一下客人。让客人跟上了之后，你就是要快一点。那最多就是快三次了，你不要一直快上去，因为客人他还要失去，他会有思考的空间。速度慢的客人之所以为什么速度慢，是来自于他主要是在于触觉思考跟所谓的画面思考，或者是他需要有更多的数字跟逻辑来验证，所以他没有办法很快的去跟上你现在在讲的情境跟状态是什么。所以稍微等一下他，他给他。一个时间跟空间 ，Angel 老师曾经在卖场遇到一个客人，我每次跟他说一次，他就要稍微再重新推演，因为他是属于所谓的 S 型加 C 型。就是呃，我们讲的可能比较思考型，还有配合型。所以你只要告诉他说，哎、欸，这个东西卖完了，他要买到一定的金额，他要重新再思考一次。他这么一想，可能就是三十分钟以上。你想哦，百货专柜，我客人，我可能五个客人就结账一个，尤其是周年庆的时候。但是你不能赶客人，你一定要给他时间思考。那你要怎样去调快这一单呢？就是当你给他思考的同时，给他具体的建议。就你不要放着哦，好，那你想，然后过一阵子，可能十分钟或二十分钟回来再问他说，哦，那你想好了没？不行，这样客人会有压力。所以你要跟他讲说，哦，好，那你现现在这个方案，你大概思考一下五分钟，那我等一下再过来看你这边的情况。那等到你过来的时候，你不要跟他讲哦，五分钟时间到了，哦，可能会有压力。你过来的时候，你可以跟他讲说，哎、欸，在你思考的同时，其实我有想到你刚刚提到什么疑惑，那这个疑惑其实他就可以选择所谓的 A 方案。客人会因为你的具体的建议，让他的思维更清楚。当他更清楚的时候，他下决定也会更快。所以，当你今天面对客人的时候，你要记得先把速度跟频率把它调好。当你的速度跟频率是一样的时候，你的客人就会觉得你是自己人。他对于你，他就会变成什么？第一个不讨厌，然后第二个，哎，好像可以接受，就会觉得那。你要客人接受什么嘛？你要注入的就是你的专业、你的专业知识、你的专业技术、你的专业观点。从专业去说服你的客人，当你的客人认同你的专业的时候，他就会听从你的建议。所以你在观察之后要进行反应，这个反应通常就是所谓的模仿跟回应，回应客人的讯息，回应客人的状态。那其中你不要客人做十个动作，你跟着做十个动作，不要尽量呢，可能他做五个动作，你就模仿两个类似的动作，又或者是呢，在这些动作当中，客人往左边你就往右边，客人说好，你就说好不好；客人说对，你就说对不对？好，或者说客人说不对，你就说对不对？好，你就尽量把它的一个概念性是架构是完整的，跟客人有重叠性的话术跟行为，这个其实就是模仿。所以要记得哦，所谓的模仿不是叫你像鹦鹉一样，客人做什么就做什么。Angel 老师可以跟你打包票，你只要做到第五个一模一样的动作，你的客人就气扑扑的走掉了，就是很生气的就走掉了。所以不要客人做什么你就做什么，你要去什么转换方式？转换的方式可能是客人在讲这三句话里面，你讲一句话是跟客人一模一样的，但是这个一模一样的前，你要讲一句是。跟这句话差不多意思的，然后再去接一模一样，之后第三句才是你的观点去植入，不是叫你模仿，从头到尾都跟客人模仿的一模一样，这只会让客人更讨厌。恩杰老师才会说，你只要让你的客人不要讨厌你就好了，不讨厌就会有销售机会。当你的客人认同你，是在。同一个频率，他也愿意听你的专业，他也愿意相信你的技术的时候，你要做的同步就是认知跟下指令，这就是我们在讲的引导。所以先观察，再反应，最后引导。引导什么东西呢？引导个人对问题的认知。这个问题现在看起来没什么，但是如果持续不处理，它会变成什么样的问题？以及这个问题去扩大，那现在可以做什么样的行为去预防它去变大？你要让客人知道他现在的状况是什么，所以这就是客人对问题的认知嘛。当他去认知他的问题的时候，他才会想要处理嘛。就像我们常讲的，你如果只是单单讲说啊，我窗户裂了一个缝，但是这个缝如果是放在客人的手机上面裂了一个缝，他是可以摸到的，每天都会看到的。请问，如果有机会，客人会不会想处理？会嘛？那如果这个风都不处理，它会变怎样？可能会裂得越来越严重嘛？或是你的玻璃可能会掉出来会受伤嘛？你怎么样不要让这个问题产生？就是换一遍新的嘛呵呵，或是修补嘛，对不对？所以你要让客人他的认知认为没什么，到。认为有什么，它确实是一个问题，要去正视它，或是要去处理它。当客人愿意处理它的时候，这时候就是你下指令的时候了。你可以从专业的角度去建议客人要怎么样处理这个问题。当然，要处理这个问题的重点就是买你的商品。这时候要卖什么商品，你就可以卖什么商品了。所以事实上，在销售过程的时候，你不用去想着怎么样去讨好客人的喜欢，你要想的是你怎么样让客人知道他的问题是什么，而这样的问题你怎么样引导客人认同这个问题，同时想要处理这个问题，这个才是销售的重点。当然，前提是你要先让客人不讨厌你嘛，愿意听嘛。最后再复习一次。当你今天想要让客人不讨厌你、愿意听你说的，你可以善用观察、反应跟引导。观察客人是属于视听组的哪一种？他在跟你讲话跟对话的时候，他是不是习惯说“好棒哦，好厉害哦，那个海边好美，风吹起来好舒服”？你听他跟你讲话的内容是属于视听组的哪一种？同时，他在进来跟你互动的时候，他走路的速度、呼吸的频率、讲话的速度是快还是慢？你要跟客人调到接近的频率，但是不是跟客人一样哦？怎么样去跟客人调到一样的频率？由你原来的速度开始渐进式的往上调整，而不是一下子就跟客人一模一样。所以在模仿里面，我们最忌讳就是客人说什么。你就说什么，客人做什么，你就做什么，反而会让客人很生气。所以在模仿当中，你的目的是为了要让客人不讨厌你，不是喜欢哦，不讨厌你，你就要做到三二一。什么叫三二一？就是三个动作或三句话里面，你一定要有两句跟客人是接近的。当客人说这三句话的时候，其中两句是接近的，一句是一模一样的，就是客人讲话的内容。第三句很重要，它虽然跟客人是不一样的，但是它是你的一个观点跟见点。大家记住哦，不是没由来的忽然这一句，这一句话也要跟前两句是有关联的。在这样的一个模仿。跟应对里面，我们就像样说，它是属于反应。所以你的反应里面要聚焦在回应，回应里面要绑模仿，不管是话术也好，行为也好，但是切记你不能跟客人模仿的一模一样。要记得三二一，然后最后呢，很重要的就是引导，引导客人什么认知他现有的问题，让客人看见他现在的状态，让客人知道。这个问题要怎么处理？当客人认同这个问题之后，他就会愿意去解决。要解决问题，就是你下指令的方式。所谓的下指令，就是介绍商品啦、啊。所以在销售的时候 ，Angel 老师常说，你都不会销售，你第一件事要先做什么？先把你商品的 FAB 练好。但不是告诉你，面对客人，你马上就介绍你商品的 FAB， 你的客人不会听。因为他会觉得啊，你就是要买东西，商品都是你家的，都你说的，他为什么要跟你买？销售卖的是连接，如果你前面。客人认为跟他没有关系，你的商品再好，客人也不会心动。要创造连接，请你先从客人不讨厌你开始，不要想说让客人喜欢你，不要，要从客人不讨厌你开始。客人不讨厌你开始，你们创造了连接之后，才会有机会在后面的这一关下指令的时候，说明你商品的 F A B。这也是为什么很多人说，哎，我销售，我真的说到商品，我可能只有说两分钟，又或者是说商品，他可能话术有一百句，但我说不到十句，客人就买啊？为什么？不是客人喜欢这个销售员哦，要搞清楚一件事情，是客人不讨厌这个销售员，客人买的不是他因为喜欢这个销售员跟他买，客人买的是他的专业。还有对客人的认知，知道客人的问题是什么，让客人认同，让客人知道我现在的状况，那这样的问题我要怎么样解决？当。客人认知到他的问题的时候，他才有可能会产生所谓的购物行为反应啊。这也是我们在前面反应希望可以做到客人下单的行为。所以你要让你的客人不讨厌你，跟客人创造连结，你只要做好观察、反应跟引导，你的客人就会愿意听你介绍商品。如果你发现你的商品介绍时客人都没有兴趣听，也不愿意听，来，请你回头去检视一下，在面对客人了解需求这一块，你有没有做到亲和力销售？所谓的亲和力销售，不是真的是指销售销售销售人员哦，好像有点老实了，是让你的客人认同你的位置。你就是销售人员，站在你销售人员的立场，你对于客人的状态，你又是怎么样观察跟分析的？你要让客人理解这一点嘛？当客人理解这一点，认同你的专业的时候，他就会愿意跟你买东西，而不是像一般你常见的，我要让客人喜欢，所以我要帮客人买什么电影票啊，帮客人带小孩呀、啊，帮客人干嘛或者怎样？好了，我们想象一下哦，你今天。如果有遇到一个名医，他非常的有名，请问是客人排队去看他，还是这个名医要四处去帮他的客人买电影票、雇小孩、还有遛狗？不用嘛？哎，就老师希望销售员可以做到的，就是以专业为导向，而不是一个行为为导向，就为了要讨客人喜欢，做了很多牺牲个人的时间，甚至牺牲掉自己的生活。我其实比较希望大家把销售它是工作，生活它是生活，所以你做销售的同时，你也可以保有你自己生活，而不是因为你做了销售为了要这个客人的业绩，所以你必须要牺牲你自己的生活。这个是 Angel 老师向来还不赞成的，因为你的这一辈子不会只做销售，你还有其他的生活要过，懂吗？如果你也是这样认同的话，请你不要再去讨客人喜欢了，不要再帮客人什么掏心掏肺，然后就觉得客人一定会喜欢你。不要，你要从专业的方式去建构。那我们就先从怎样，客人不要讨厌你开始。<笑>但是呢，每次安 n 老师教这招的时候呢，客人不是不讨厌销售人员，客人其实是喜欢销售人员的，而且认同销售人员专业，所以并不会呢扒着销售人员不放，又或者是不愿意帮他介绍客人。我更多的销售人员遇到的情况是，当客人知道销售人员业绩有危机的时候，哎、欸，他帮他带客人、欸，哎，他连陌生开发都不用嘞、欸。所以你是不是很想要这样子呢？好，如果想的话，赶快我们下个客人是看看，不管是陌生开发也好，又或者是主顾客也好，那巩固你顾客的一个管理嘛，我们就用这三招：观察、反应跟引导。那记得反应里面的模仿要带动回应，那模仿不是完全一直模仿，要记得那个三二一哦。好，今天的销售诊疗是。亲和力销售就跟大家拆解到这里，在销售诊疗室呢，我们固定会246更新，禮拜二讲的是销售地雷，禮拜四讲的是各行各业的销售美感，那至于禮拜六呢 a n g e l 老师会大家拆解食物的销售技巧，又要怎么做？就像今天的亲和力销售，所以。如果你想要这三个通通学的话，欢迎订阅我们的销售诊疗室，会固定在246更新，让你用听的学销售。但是如果你想要更多的销售知识文章的话，欢迎你搜寻 FB 的天使美学销售，那里有更多的销售知识文哦。但是，如果你是销售人员，又或是想要从事销售，想知道自己的销售问题是什么，又或者是要学什么样的销售技能的话，欢迎你跟我约一对一的销售咨询。我会把联系的方式放在叙述栏里面，让你更快了解销售是什么，不是盲目的学习呀、啊。好，我是 Angel 老师。今天的销售诊疗室就到这里，我们下集见，拜拜。